0: Hello, rapaz, onde eu estou? É até bom vir assim, faz tempo que eu não vim energia de hotel, assim, assim de viagem, pois que aqui tá calmo. Paulo Afonso tem energia boa, deve ser o Rio São Francisco, a hidrelétrica que tem aqui, né? Olha, lembrando que eu não trouxe meu microfone, eu falhei gravemente nisso, meu microfone colorido que fica lá, né? Ele devia estar aqui comigo, que era tão fácil de colocar, ele é super. Eu não trazia o pedestal, trazia só. Enfim, esqueci. Eu espero que a voz esteja boa, que vocês estejam me ouvindo bem. Como é que tá aí? Dá um recorso. Eu tô em, tô em, tô em Paulo Afonso. Assim, basicamente cheguei, não fui em lugar nenhum pra dirigir por mais seis horas, seis horas e poucas sei lá. Tá bom o som? Legal, Alberto. Aí, aí eu não quis dirigir mais, eu ia, eu ia esticar um pouquinho mais, eu falei, não, vou ficar aqui mesmo, vou descansar e tal aí mas amanhã eu acho que eu vou vou ver até onde eu vou não dá para ir até é, Vitória da Conquista onde eu queria ir criticar até Vitória da Conquista não dá sem condições não tem condições Vai, iria dar umas 12 11 horas de viagem sem condições eu vou ficar bem antes eu pensei em ir até Jequié do mas é a luzinha que tá muito forte aqui eu pensei até Jequié Jequié também é longe Aqui é tudo na Bahia. Eu acabei de entrar na Bahia, vou ficar na Bahia aqui dois dias. Só para sair da Bahia é um dia e meio aqui, de viagem. Né? Mas... Aí, entre Minas Gerais. Aí, devo ir para... Devo... Eu devo, se tudo der certo, parar em Divisa Alegre, em Minas. tá? É... Onde eu vou parar, provavelmente. É na Divisa de Minas e, e a Bahia, né? Acho que é uma Divisa Alegre. Onde eu, onde eu vou passar por Minas, né? Minas Gerais é outro lugar também que eu vou entrar, vou ficar um dia em Minas Gerais, basicamente. Mas tá assim gostosa a viagem, assim, é bem espiritual, tá? É, 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 as da Bahia não são boas também não. Ah, na verdade, é, tem umas buraqueiras em todo lugar aqui, né? Tem uma, no, no, em Alagoas, a estrada tava tinha uns buracão também assim, sem vendo nada, vem uns buracões, tal. Tá? Mas tá legal. Eu tive um uma experiência, eu cheguei a dormir, né? Acordei agora a pouco, você vê que eu tô meio amassado, você fez comer alguma coisa aqui. Agora botei uma musiquinha, calma. Assim que eu despertei se senti uma energia um pouco chata, assim, no, no, né, ao redor. Não sei
1: se... tá... tô no ar é do hotel aqui, o meu celular não é... Eu tentei usar o meu celular,
0: mas não é tão bom então Não se esqueçam que, é, de deixar já as perguntinhas. Antes de mais nada, deixa eu separar a perguntinha da pessoa que me passou. Na verdade, no
1: seu... Passa A Priscila. Ela me deixou uma mensagem, deixa eu botar aqui. Aí.
0: O nome dela é Priscila. Peraí. Wias ou Vias? Sei lá como é que fala Pera aí. É a conexão, velho. Deixa eu ver se eu melhoro aqui ela. Fiquem aí. Vou fazer uma coisa aqui. Com isso, eu vou desligar meu YouTube aqui, tá? A musiquinha. Vou ligar a conexão do meu celular aqui para ver se melhora. Ah, velho, você vai... a vida é assim, tá? Conforme você vai vivendo, você tem que ir se adaptando se adaptando pelando lugar. Vai... Desencarnar, tem que se adaptar. Velho, desencarnar não é fácil, não, velho. A pessoa pensa que quer desencarnar e de boa na lagoa? Eu não, não, mas vai melhorar e vai ficar ruim o tempo todo, cara. Vou, se a próxima vez que piorar, você me fala aí que... meu celular que show já tá aparecendo aqui. Não, tô bem, velho. Ah, eu vou super tranquilo, vai ter toda uma estrutura ali para viajar, eu tomo cuidado, eu, eu paro, estico, eu vejo como eu tô o tempo inteiro, observo minha, minha, minha mente... É... Minha lucidez, é, eu não deixo ficar com sono. Se eu sentir qualquer coisa, imediatamente eu já dou uma. Nem sentir sono. Eu fico também com uma coisinha de, de, de carboidrato do lado ali. Tem, uma, tem alguns energéticos. Se eu precisar, nem precisei. Tá. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a perguntinha dela aqui. Se falhar de novo, eu vou ver se eu coloco minha conexão aqui. Vamos ver se ela tem tá em ponto de bala aqui. Já tá. Vamos lá. Caraca, aqui a perguntinha dela, baixei. Só não vou botar seu nome aqui, viu, Priscila? Porque não deu para cortar lá. Você tinha mandado uma coisa antes e tá? tal. Eu botei na correria aqui agora. Então, vamos lá. Saulo, você, a Priscila mandou essa pergunta aqui. Você sempre fala sobre os obsessores ou maus espíritos que estão à nossa volta, incluindo quando eu vou para o hotel, como o tempo inteiro, tem espíritos ao redor. Vou explicar a sua pergunta. Mas, então, não há espíritos bons por aqui ao nosso redor, fora o nosso mentor? Olha, moradores, não. Existem constantemente espíritos guardiões, que são passageiros também, que andam no ambiente da gente, tá? Deixa eu tirar a sua pergunta aqui. Ah, a gente tem que entender o seguinte logo após aonde eu tô aqui agora, eu tô num hotel, por exemplo, tá aqui o meu corpo físico numbral, que é uma dimensão inferior, as minhas energias na dimensão inferior, e o meu corpo astral na dimensão inferior, tudo no sentido inferior é suma de um lugar de gente surtada, Priscila, é, de gente que enlouquece, que perde totalmente, ah, na verdade tem muitos aqui, você já viu um bêbado quando começa a beber, quando começa, já começa a falar coisa com coisa e tal, ele entra num surto da bebida, Tá? E aquilo não tem mais conversa, aquilo é o mundo dele, você não consegue mais tirar ele dali, ele vai desencarnar bebendo e, e, e você entender o um, que, que é o um surto. Tem gente que surta nas suas viagens, e o umbral ele leva a pessoa a surtar. Esse ambiente é um ambiente extremamente nocivo, tóxico, é quanto mais você fica, até o próprio projetor ali, ele pede, a lucidez. Né? Não é um ambiente para você ficar, se você sair do corpo ficar ali um pouquinho, já você assim, vai-se embora. Ah, por isso que você faz o trabalho dos mentores, essa variação, tá? É, lembrando que só para lembrar que hoje é dia do amigo, tá? Então, de certa forma, uma grande amizade que eu tenho por vocês e muitos de vocês por mim, onde às vezes eu vou fazer um podcast num lugar diferente, vocês estão lá. Então, eu não posso dizer que vocês não são amigos ou pelo menos pessoas que me querem bem, como eu quero vocês também. E muitos de vocês que acompanham, tá? É, a gente aqui. Então, fica aí esse carinho, essa, essa energia deliciosa, assim, essa sincera... É, parceria, né, que a gente tem, né, mas continuando aqui, então, mas eles estão trabalhando num nível tão sutil, que a gente não consegue capturar,
1: não quer dizer que a gente não esteja aqui, mas a
0: Bom, acabei de conectar meu telefone, tá? Aqui, vou ver se cai menos, eu, inclusive, se segura mais aqui no telefone agora, me diga se tá, tava congelado, ver se melhorou. Vou usar ele, eu não vou me esticar muito, porque eu também tenho que dormir, porque tem que estar bem amanhã, e eu tô com um pouco de sono, o que não é bom, é... Tamanho eu tenho que estar descansado, eu tenho que acordar super bem, energeticamente bem também. E adoro uma dormidinha, mas não é suficiente, dá para é, eu consome. É dormir de 6 às 8h30, por aí. 9 h 2 horas, 3 horas, assim, mas. É, variou aqui, mas não foi por isso, não, porque eu cliquei errado aqui no, no, no meu celular, tá? Então, deixa eu terminar de ler a pergunta da, da Camila, da Priscila. É, se só há, ou são maioria, os maus espíritos, se isso deve à densidade, no qual o espírito teria que ter, que ter para estar preso aqui, o que acontece na sua opinião? Bom, é, as pessoas, muitos de nós, estamos conectados muito fortemente às situações de vida, problemas, questões emocionais, pessoas. Lugares e sensações que ao desencarnar a gente continua levando isso, e o problema é que não dá para ir para o lugar mais alto, sutilizar é, com a mente densificada e com sensações de densificação ou de algum surto ligado à raiva ou um ser ou uma coisa que tá no seu coração. A tendência é que os espíritos respeitem você, assim aliás, os espíritos nos respeitam, sabe? Os verdadeiros mentores, sabe como é que o mentor chega perto de você? Você pensa em fazer uma coisa. Olha, você deveria pensar direitinho sobre isso aí. Talvez não seja o melhor caminho. assim, velho. É talvez, quem sabe, pense bem, analise, reflita. Ele não chega para você e fala, não faça. Mentor não faz isso. Encosto faz isso. Agora, existe mentor de nível mais alto. Agora, existem espíritos que são, como a gente, são seres humanos, como nós somos assim, no sentido de que falam na lata. Eu vou contar para vocês duas coisas. É, aliás, não vou contar. Vai envolver um negócio pesado. Mas eles fal... eu só vou contar o seguinte para vocês. É... Deixa eu pensar aqui antes de falar, porque eu normalmente sou um cara espontâneo, né? Fala a porra toda, mas eu preciso, às vezes preciso pensar. Eu fui avisado, não minta não, não vou mentir, eu... Você usando a arma contra mim, Humberto Miserável? É... Nós somos avisados o tempo inteiro. Os mentores sempre nos falam as coisas e me falam fora do corpo. E eu fiquei puto as duas vezes que eu fiquei sabendo. Desculpa a palavra, mas foi exatamente isso. É... Olá, Velho, eu vou aproveitar que eu posso... E eu vou falar, porque eu não sei se no futuro eu vou poder ser tão sincero como você agora. Momento sinceridade. Certa vez, eu não vou dizer precedente nem espaço e tempo, tá? São duas coisas diferentes, tá? Senta aí. <risos> Certa vez, eu estava numa... É... Fora do corpo e entrei numa fila e me pediram para passar à frente. E uma mãe de santo me atendeu. Eu sou muito ligado a um banda fora do corpo, quando o Black é incrível. Vocês estão lá, velho. Não é que eu sou ligado? Os caras falam comigo, velho. são eles que falam, tá? Sempre. Eles botam para quebrar. Você vê como eles falam. Aí a, a mãe de santo olhou assim para mim, né? Fora do corpo. A mãe de santo, já vi várias vezes, tá? Fora do corpo. Ela falou: olha. Essa, vou falar, vou falar. Essa, essa, essa pessoa, você não vai ficar com ela. Eu fiquei pé da vida com ela. Falei, não fale isso. Eu falei, não. Você, eu, eu, li, eu li você, estou lhe dizendo aquilo que eu vejo, que foi dito e chato. Né? Outra vez, eu conto. Ah, vai, você tem que lá a história. Eles falam. Aí eu estava, é, foi um, foi um, eu estava num lugar, eu já contei esse relato aqui. Aqueles mais ligados vão lembrar, mas eu contei ele distorcido, porque eu não podia ser sincero como eu vou ser agora. Eu estava, tinha um lago, eu cheguei nesse lago, tinha um preto velho sentado no lago, sem camisa, preto e velho, barba branca, cortando uma raiz, um facão. Aí isso, caía essa raiz no chão. e eu, Aí ele chegou, pegou um pedaço, caía as cascas da raiz no chão. Aí ele pegou, me deu um pedaço fala, "Como coma é que vai fazer bem para você. Aí eu falei, tá bom. Aí nisso, eu só não vou ser, eu não vou ser 100% sincero nesse também, mas eu vou ser mais do que eu fui da outra vez. Aí ele, é porque a gente vê coisas muito fortes fora do corpo, vocês não tem ideia. é por isso que não dava falar tudo. Aí ele, e, e, apesar de eu ser muito sincero, aí ele ele cortando, eu comia aquela raiz, achei gosto muito uma porra, aí ele olhou pro lado assim, eu peguei e tirei um pedaço da raiz, joguei com os peixes, tinha uns peixes estranhos a porra dentro desse lago lá, uns bichos né? elementais, né? Aí ele olhava para mim, eu comia a raiz, eu sabia que ele sabia que eu não tava comendo, mesmo assim eu ficava naquela brincadeira dele, né? E, ele falou assim, ele, filho, meu filho quer me perguntar alguma coisa, né? Eu falei, é. Aí ele chegou assim e falou, não, não é pra você, não vai ser. Assim, dessa forma. Eu, de novo, fiquei puto da vida. Juro por Deus que eu fiquei puto. Aí ele falou assim pra mim de novo, parecido com o que ela falou, você não queria perguntar? Eu estou lhe falando. Nem sempre a resposta é aquela que a gente quer ouvir. Ele falou assim pra mim. Aí eu, ah, aí eu voltei, pensei, voltar para o corpo, voltei para o corpo, né? lembrando da experiência. Aí você, é foda, eles falam tudo. Então, os mentores, existe mentores mais sutis, onde eu estava com a Priscila, que esses falam pouco, não se mete na vida da gente. Agora, existe os caras da frente, velho, ah, meu pai, aí você, aí, você, aí eles falam, entendeu? E eles falam e botam para quebrar. Às vezes. Mas mesmo assim, tem uns caras da frente que são equilibrados, que, que, que são educados. assim, Mas tem alguns que, se você perguntar, é uma coisa que eu falo fora do corpo. Tem que tomar cuidado com as informações que você traz, porque existe muito assédio, mas existe muita é, associação e zombeteiros que enganam a gente. Mas aí você sabe quando não é. Você volta, você fica pensativo, né? você não fala para ninguém porque... Ah, eles falam uma coisa. Eu estava outro dia, outra experiência que eu tive, assim, é, uma, aconteceu uma coisa comigo, e... Aí eu estava eu com, conversando com o mentor, né? Aí, eu perdi a lucidez. Uma... Eu perdi a lucidez, não, eu estava ali, né? Eu comecei a ver uns carrapatos azuis andando sobre o meu corpo. Aí eu, porra, tentava tirar assim, né? Eu conversando com o espírito, e, e foi o próprio que fez aquilo em mim. Era um... um caboclo, alguma coisa assim. Aí ele que foi, filho. Eu falei, vai ter uns negócios aqui em mim. Ele falou, é. para você ficar ligado em algumas coisas. Ele, cara, assim mesmo, velho. Ele me deu uma dica, né? E falou direto sobre uma coisa que eu também não você ser. Aí eu despertei assim, pouco tempo depois, né? É, lembrando da, da experiência. E foi dito e certo também, viu? Eles falam tudo, velho. Os caras falam tudo. É muito engraçado. É, é... Aí também, outro dia, outro dia tava fui dormir. Aí eu fiz uma técnica tal. Aí eu perguntei assim: porra, passo por uns assédios desgraçados, velho. Porra, aconteceu, tinha acontecido umas coisas. Eu falei: Caramba, eu sei que eu tenho que eu tenho que ter eu tenho que ter é, é, força para as coisas. Mas qual é o nível de proteção que acaba acontecendo? Porque é muito assédio. Aí eu fui no lugar com é, a mãe de Santo. De novo. Ela me botou de joelho no chão. Minha joelha, eu botou uma na minha cabeça. Então, ela me pegou e começou a me virar de cabeça para baixo. Eu comecei a rodar, fiquei de cabeça para baixo. Na hora que eu desvirei, quando eu estava totalmente de cabeça para baixo, quando eu comecei a encanar, eu caí em uma outra dimensão, não sei dizer qual foi. Era um terreiro. E tinha uns 10 exus dançando no meio, orixá, não sei o que era aquilo dançava, dançava, dançava como se fosse uma roda de candomblé, não era um banda não, candomblé, mais forte, era uma coisa bem raiz mesmo, assim, eu sempre que eu, eu cresci na Bahia, eu sei que é candomblé, você tem ideia como, como os espíritos estão com a gente, Priscila, eu estou me alongando um pouquinho, mas isso é muito importante, tá? Aí eles foram dançando, cada um deles apresentava, parava na minha frente, assim, olhava nos meus olhos, alguns deles estavam, não andava para ver o rosto, porque eles estavam com aquela coisa de folha sobre eles, assim, tá? Aí eles se apresentavam para mim, uns 10 se apresentaram para mim, assim, dançando. Aí, aí a, a, a mãe de santo, depois dos de 10 terem apresentado, eu desvirei. Eu, eu, dei um, eu dei um 360, digamos assim, né, na, em, na, na, na horizontal. Aí eu desvirei e apareci de novo na frente da mãe de santo, que chegou para mim e falou pronto, tá aí sua resposta. Botei a mão na minha testa, assim, abriu na mesma hora. Aí eu falei, caraca, a resposta da, da do trabalho, né? da de, de defesa no caso como o Açade. agora inclusive são 22 e 22. uma fotinha de cacau aqui já tô mais de saudade metade disso é onze é, e a resposta sobre o trabalho de linha de frente assim tá eu contei esse esse processo esse trabalho aí mas é porque na verdade essa essa repressão veio no sentido de uma pergunta sobre a resposta. então quando você perguntou sobre os mentores eles estão aqui alguns são linhas de frente Alguns são, esses são, né? Alguns são. Então eram 10, 10 linhas de frente, velho, assim, me dizendo que estava, qual era o nível de trabalho. Claro que ninguém disse que a resposta foi ali. Foi incrível. Aí eu voltei assim, caraca. Até porque você assim, anda num brawl, né? Para perder você é um bicho desse aí lá fora do corpo. Uhum. Vamos lá, vamos lá, Priscila, abraço para você, tá? Fique tranquila aí sobre é, as coisas aí. Vou pegar as perguntinhas de vocês agora, vamos lá. Oi, Evan. Tudo bom? Saulo, eu não sou muito da Umbanda, tá? Eu falo da Umbanda, mas eu não sou. Tem pessoas que conhecem essa coisa mais. Mas eu posso falar mais ou menos porque é, trabalhei com espíritos muito tempo, em, é, um, fora, tanto fora do corpo, né? Ainda tenho aprendizado, claro, como no centro espírita, tá? Eu queria saber quando o espírito da Umbanda fala que não vai mais trabalhar, subir porque está velha, quer dizer que vai encarnar? Provavelmente sim. Ou eles também... Existe um processo dentro disso que a a troca energética. Tanto é verdade que tem pessoas que são ligadas ao candomblé, pessoas ligadas ao ambanjo, pessoas ligadas ao espiritismo, e se troca de linha, existe algum momento em que ele vai, ou vai encarnar modifica o processo, ou ele sai de uma determinada linha e vai trabalhar em outra, por, não por melhora nem pior, mas por uma questão de sutilidade. Ele se utiliza um pouco mais e acaba indo para uma outra linha de trabalho, na é melhor nem pior. Tem um, um bolo de chocolate é denso e é gostoso, um chazinho é sutil e cada um tem a sua necessidade, você estiver com fome o um chazinho não serve, tem que ser um bolo um negócio mais forte, tem que ser um feijão tal. então, é, às vezes eles mudam de linha eles estão trabalhando muitos anos nos lugares e fica que aquilo para elas é como a gente, às ver você está muito tempo no, no espiritismo e ele já não não é que é ruim ou bom alguma coisa ele solicita que modifique até para você continuar o seu próprio aprendizado você já aprendeu mais ou menos tudo que ela estava já foi muito útil, aquele lugar, você muda que vai para outro lugar, isso acontece o tempo inteiro, tá? Vários espíritos, inclusive, continuam ainda, você tem afinidade e tal, então tem, tem a questão da, da encarnação, quer dizer, outra questão é de modificação de sintonia, modifica a sintonia, tá? velho, é, é um termo que pode ser usado e compreendido assim, no sentido da, de, do local, né? Cara, tô, eu tô, mas eu saí de manhã, cacau, cacau sabia que eu ia viajar, velho. não sei como. Ela hoje estava diferente. Ela deitou num lugar diferente, no meu quarto. De manhã cedo ela 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 chorou, eu botei ela no quarto, no campo ela não me mordeu. Ficou o tempo todo mundo vendo, brincando, deitou no meu pescoço, ficou quietinha. Eu achei até estranho, eu falei, pô, sabia que ia viajar, não me pergunte de como. Depois ficou normal. <risos> Coruja MGX, é de Minas Gerais, ou é hoje? Fui no terreiro de um bando, a tá achando que eu sou de um bando agora. Eu não sou, velho. Eu, eu, gosto, eu já vi, inclusive, terreiro, eu já vi uma casa de um bando no astral. Uma coisa incrível. Velho. Dentro de uma pedra, com uma região interna de proteção. senta entra numa câmara de proteção. Só depois de, fazer uma análise, de ter sido feito a análise na sua energia, você consegue entrar. É processo automático, meio tecnológico, não sei lá. É concentrado, é um lugar lindo, assim, com cachoeira. Lindo, velho. Era dentro de uma pedra. Um, um muro de pedra, assim, gigante, assim. Sal, fui um terreiro de umbanda e me foi dito que, de que não ser terraque. Me foi dito que você não era terraque, tá encarnei de outro lugar. Poderia bom, isso aí, é, apesar de ser estranho, é bem comum, velho. Se você... Eu até falei sobre isso. A maioria, a maioria, não, nunca está encarnando pela primeira vez no planeta Terra. Por isso que tem muita gente estranha, velho. As pessoas estão diferentes, velho. Até porque não cabe, gente, pelo menos cronologicamente, não... aquela conversa espírita. Não, eu já encarnei mais 100 vezes. Você não encarnou 100 vezes no planeta. Pode esquecer. Balela total. Você se encarnou 20 vezes no planeta Terra? Foi muito. Pode fazer matemática aí. Raramente aconteceu isso, velho. Um ou outro. Quase todo mundo aqui veio de outros planetas, velho. Quase todo mundo diz diferente, inclusive. Não cabe cronograma. Para você ter ideia, na época de Jesus, tinha menos de 5% do que tem da humanidade hoje aqui. 2 mil anos atrás, eram 150 milhões de pessoas. Nós estamos falando de hoje menos de 5%. Quanto vai ser? 3 a... 3,5%. Por aí. Tá? Se você parar para pensar... Como que cabe, de lá para cá, a divisão de uma quantidade dessa de pessoas? Imagine que em dois mil anos para cá, no máximo que você ia ter eram 20 encarnações, mais ou menos. Se tiver 20, você teria que encarnar, passar 50 anos, mais ou menos, que era o tempo de vida média antigamente, talvez até menos, desencarnar, ficar um pouquinho muito espiritual, quer dizer, a cada 100 anos você encarna. Para ter 20, de dois mil para cá... Não cabe 8 bilhões quase de pessoas, se você fizer a matemática e dividir. Não cabe. Em corpos, não tem corpo suficiente, mesmo que desencarne um monte, não tem corpo suficiente para manter uma encarnação. E onde estavam esses espíritos? Trabalhando pelo astral, até porque tem muito mais espíritos lá no astral. Não tem só esses outros bilhões que estão aqui, não? Tem uma quantidade imensa de espíritos entre intermediários também sobrevivendo no astral e tendo, continuando sua evolução. Então, nós estamos falando de 8 bilhões encarnados que em tese não seriam só esses que estariam fazendo a, 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 o retorno e a vinda, quer dizer, vai você, vou eu, agora abro espaço, tal, agora vou. Então é uma quantidade imensa de gente, de, de espíritos, de consciências. A gente está falando de 20 bilhões de espíritos por baixo, de espíritos humanos, entre aspas, que encarnam em corpos humanos, né? Não cabe. Não cabem na encarnação, não cabem. Se você... Então, a maioria está tendo a sua primeira experiência aqui. Por isso, inclusive, que também está correlacionada a dificuldade da rememoração de vidas passadas. Porque a sua vida passada, se você tentar lembrar, vai ser na erraticidade, velho. Não vai ser aqui. Vai ser no tempo que programou a sua existência aqui. Mas, de verdade, a vida passada seria em outro planeta ou em outra região, sabe aquela qual. Então, por esse motivo, é muito relativo, a, a, pelo menos de forma cronológica, eu quero deixar claro, partindo do princípio que existe a quebra de tempo e espaço e a possibilidade de encarnação em realidades paralelas, aí já muda um pouquinho de configuração. Inclusive, ao ponto de dizer que você não está só num lugar ao mesmo tempo. Porque se você pode encarnar no passado, significa que você também está lá agora. Ou, entre aspas, o que é passado? Se lá está no passado, aqui seria futuro. Então, é relativas, tá? Ou em outra realidade paralela. Eu não quero nem entrar nessa maluquice aí, porque já é difícil explicar uma coisa, imagine esta, né? É, então, é bem comum que você seja extraterrestre. Aliás, quem não é? Quase todos, velho. Porque a gente é tão estranho, por isso que a gente não aceita. Tem, tem gente que aceita de forma muito fácil isso aqui, parece que já vem com uma certa afinidade com esse lugar aqui, com a forma como o mundo é edito. Tem gente que não entende isso aqui, velho não se dá com um jeito, com tem, tem gente que é tão difícil que entender, e dá até para explicar parte desse processo depressivo, ou parte de, ou da síndrome estrangeiro, ou da não conexão com esse lugar aqui, é, é, e, e com não, nada faz sentido, velho. Nada faz sentido aqui, você parar para pensar. Ah, não, vou ganhar dinheiro. Para quê? Para pagar mais um mês de aluguel é feliz ser é feliz? Como assim? Aí tem gente que pensa assim, não, o tempo está passando rápido. Tem, enquanto tem pessoas que se desesperam por dinheiro tem pessoas que se conectam mais ao amor, tem pessoas que se traumatizam, que são a sua maioria. É, é difícil aqui. Na verdade, que estamos, esse é o fato, mais ou menos na mesma faixa consciencial. Mas isso não quer dizer que sejamos iguais. A faixa de compreensão ela pode estar mais ou menos no mesmo princípio, mas com ângulos totalmente diferentes, paradigmas absolutamente diferentes. A forma como você entende uma coisa é totalmente diferente uma da outra. né e é, é, é No fundo, a gente acaba no desespero tentando encontrar uma forma de sobreviver nesse ambiente, né de ser feliz, de, sei lá, de, de ter minimamente... Não ter problemas, pelo menos uma pessoa normal, mesmo uma estratégia normal... Ele não quer dor de cabeça para a vida dele, né? Ele não quer encontrar problema na vida dele. Eu imagino. Um minutinho, tá? A gente quer uma pessoa para estar perto, alguém que a gente possa confiar, alguém que, um lugarzinho que a gente possa proteger, um, um ambientezinho seguro, né? É, é difícil andar num ambiente, você vai no banco, tem um cara que pode roubar, você recebe uma mensagem, o cara dizendo para você que vai ser, vai ser roubado no celular, onde você conhece uma pessoa, a pessoa está vivendo por questões de interesse. Por... Onde as pessoas são sem noção, velho. É, gente desarmonizada para todo lado. Meu Deus do céu, você fica caraca, velho. E a gente mesmo também é desequilibrado, né? Deixa eu pegar umas perguntinhas que estão aqui. Então, você provavelmente é extraterrestre. E não é nenhuma... Aliás, não só você. Não sei se então, está... meu Deus, eu sou um ET. Não não só você. A maioria. Passando a sentir a última bolacha do biscoito, tá? A Di pergunta aqui, Saulo, o que você pensa sobre o ritual para afastar o obsessor? Hum. Essa informação saiu em Jogos de Búzios, a mãe de Santo disse... A pessoa, a, pessoa, a, mãe... Vamos lá. a mãe de Santo disse que é, é um obsessão ancestral e que ele que produzia danos e Cara, isso aqui que ela falou é verdade. Viu? Quando eu falo ancestral, por exemplo, o obsessor que morava com a minha mãe, ele era de lá do Passadão mesmo, Tá? tá? É, e está lá. Ele pode ter um poder muito grande sobre as pessoas e sobre a gente, tá? Isso é fato, viu? É, o ritual para afastar o obsessor. Vamos conversar sobre isso. Eu trabalhei em sessão de desobsessão de, por muito tempo. E eu posso dizer para você com alguma segurança, que não é tão simples. Aliás, o ninguém tem poder para tirar um obsessor. Por mais que você vá na igreja, os caras faça aquela mãozinha lá e o cara diz que saiu... O espírito só sai quando ele recebe de alguma forma, o nível chega no momento da sua própria compreensão e principalmente quando é, a pessoa entra num estágio de melhora, De quer dizer, a pessoa que vai trazer o processo obsessivo, ela tem que entender porque que o espírito está colado nela. Porque às vezes ela pensa que é, que ela é vítima e muitas vezes não é. Às vezes, ela, é entre aspas, fez uma coisa ou faz uma coisa que traz uma afinidade com algum tipo de consciência que prende e começa a virar o seu proprietário, quer dizer, você fuma, você bebe, você... Sei lá, e o Espírito se conecta a você e se acostuma com aquela conexão, precisa defender sua posse, que é você, de outros Espíritos fazer fazerem a mesma coisa. Então, é preciso observar o que faria o um Espírito ficar perto se não tem correlação com essa vida e complica ainda mais. Lembramos casos super difíceis, como o caso do séculos, com o espírito colado no pé, que era o que chamava de máscara de ferro. E só saiu na hora certa, quando teve um processo ligado a questões de amor e tal, a vida acaba fazendo. Então, a gente, muita gente ia lá, melhorava, até mudava a sintonia, melhorava o estado obsessivo da pessoa, mas o espírito ainda continuava do lado. Não é que ela deixou de ter obsessão. O que aconteceu foi que ela aprendeu a se utilizar, o espírito também acabava sendo puxado para lá e melhorou um pouco a sua compreensão a ponto de Tentar diminuir o processo obsessivo, mas ainda continuava, muitas dessas pessoas ainda continuavam com o espírito próximo. Aí é, havia um processo de tentar melhorar a situação, conversar com o espírito, tinha um trabalho magnético dos mentores para fazer os espíritos não sofrerem tanto, é, ao mesmo tempo terem uma modificação de padrão e entenderem que aquilo estava errado. Né? É, então, o processo de. Obsess... Acredite, qualquer pessoa, qualquer pessoa que iria falar que diz que tinha um espírito ruim, é mentira. Não tira. A não ser que seja uma coisa mandada, porque aí não tem sintonia com você. Mas espírito conectado a você por questões kármicas, por questões de erro, oxe, meu pai, sentimento. O, a própria espiritualidade vai fazer, claro, havendo uma desproporcionalidade obsessiva, quer dizer, não é uma coisa simples, é um, é um processo muito forte de assédio, mas não sendo assim, digamos, uma conexão com uma coisa que você faça, uma coisa que você errou, aí os, os espíritos vão atuar. Havendo, no caso, uma, uma intenção muito pesada, os, espíritos, os, os mentores vão atuar. Mas um processo de afinidade, tem chance. Não, eles nem conseguem. Eles, vão alinhar, eles chegam no ambiente, o espírito sai. Eles saem do ambiente, o cara volta. Volta a ser mais vezes assim. O processo obsessivo, ele vem em ciclos, tá? É assim. É, você faz um trabalho de sutilização, o espírito passou um tempo fazendo muita maldade. Então, ele densifica, cai num vale. O obsessor não fica de boa na lagoa invisível, só fazendo mal. É importante falar sobre isso. Não, não. Ele também, quando faz o mal, o karma no astral é um pouco mais rápido do que aqui. Ele sabe e sente. Isso é proposital, inclusive, feito pelo processo natural do astral. Então, eles caem nos vales, são levados para lá, aí eles melhoram um pouco, porque sofrem bastante nesse ambiente, os seres são muito ruins lá, e voltam para onde ir. Toda vez que eles fazem muito mal, eles ficam aprisionados. Então, o ciclo de obsessão acontece mais ou menos entre três dias a cinco dias, e sai mais ou menos pelo mesmo tempo, e depois volta. Por isso que você tem um ciclo de piora, um ciclo de melhora, um ciclo de piora, um ciclo de melhora, quando está com o processo obsessivo. É, 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 ele, ele acontece em ciclos. Depende, como eu falei, isso é relativo, do quanto o espírito tente na sua maldade fazer alguma coisa contra você. Cada vez que isso acontece, ele densifica pelo processo natural de afinidade sobre a questão do universo e sobre a gente. Quando faz isso magneticamente, ele é puxado com a região pesada e fica um pouco afastado. Toda vez, que o um mentor chega, às vezes, ele tem, ele tem capacidade de fazer isso. Ele percebe uma sede acontecendo, ele dá um um chega no espírito que é puxado imediatamente para as regiões conectadas a ele. Então, ele passa uns dias ali, daqui a pouco ele volta de novo. Então, é um ciclo. O, o processo de saída de um espírito ele demora, tá? Quando é um processo verdadeiramente obsessivo, ele é um processo demorado. Até porque os mentores não podem modificar uma... É uma lei de Deus, essa, da, da lá, do universo. A, a lei do livre-arbítrio, ela existe, com as devidas consequências da lei de causa e efeito. Tá? Elas são conectadas. É, então, é assim que funciona. Agora, ela está certa, em absoluto, sobre a questão de que a capacidade deles animarem a gente. Por isso que é importante. A tá estar positivo. Tá... É uma pequena variação, porque a gente já costuma ficar mal, né? Então, quando, você... quando a pessoa costuma cuidar de si, por exemplo, acordei agora há pouco, sem um tipo de... queria Sem me gambar, digamos assim, e sentir a variação. pô eu já pensei logo. no hotel. É, beleza. Então, o que eu pensei comecei a pensar... Coisas boas. Comecei a vibrar coisas boas e pensar coisas boas e me animar com os pensamentos bons que eu tive. Então, mudei minha frequência, já melhorei. Mas eu sei que eu estou num ambiente, falando de espiritualidade, que pode ser agressão para muitos um espíritos. Então, eu assumo consequências do processo. É, mas isso falo porque eu tenho um certo tipo de questionamento sobre a minha própria vida, tá? Vou botar o Daniel pergunta aqui, Saulo, qual é a diferença entre, entre interesse carnal e interesse das recompensas de Deus interesse carnal gente, tá, é, tá. Jesus disse para dar sem esperar em troca, mas Deus que vê tudo a recompensará bom, é assim é, a, existe, a, a gente tem aqui, Daniel a lei de causa e efeito, certo? que está aqui com a gente é, ela, ela, ela não sai a lei de causa e efeito é, não importa se você faz o bem ou faz o mal você vai receber de volta então nós temos uma recompensa, ou não, uma punição, né digamos um retorno, de por cada ação que nós fazemos. O que está conectado a isso era que as coisas ligadas à carne, normalmente, não são as coisas ligadas ao que o Espírito precisa para a sua liberdade, a sua felicidade, ou o desprendimento da temporária passagem que é por esse planeta. Então disso estava se tratando, sobre as questões disso. As recompensas sempre existirão, só que no nível mais alto. tá Quando você fala em interesses, carnais, é... Você não deve prender, corrigir. Jesus também falava: meu reino não é desse mundo. Ele está falando: minha riqueza não é daqui. Meu, meus castelos, entre aspas, entenda como você quiser, ah, o meu povo, ou a minha força não é desse mundo. Esse mundo é um mundo transitório, temporário, ilusório de passagem. Então, ele também estava falando que ele tinha recompensas e forças em outro lugar, em outro ambiente, que assim ali é o verdadeiro. Se aqui tudo fica e nada é levado. Como que você pode pensar em ter interesses em recompensas na carne? Se você parar para pensar, nem inteligente é. Se você parar para pensar na continuidade da vida e que aqui é temporário e que todo mundo morre, juntar aqui não faz o menor sentido, velho. Claro que você tem que ter um mínimo para você sobreviver, para você viver sem medo, com a segurança natural de uma vida, de cuida das, cuida das pessoas, cuida da sua família, ainda que a gente viva nesse mundo meio fechadinho, de família e tal. No futuro, a gente vai ter essa ligação mais responsável com a sociedade e com todos, por, por perceber que a felicidade está conectada ao, ao todo dimensional, a todos os seres que ali moram. Enquanto tiver seres chorando, você vai sentir a energia deles também. Então, a sua felicidade também depende dos outros. Mas pensando no momento... A, a, tudo que você faz aqui é que fica. Então, por aqui, e quais são as coisas que você pode cultivar aqui que seria, entre aspas, le, possível de levar... Minha mala está aqui do lado. Não sei se vai dar para ver mais ali. Na bagagem da sua, da, da, que você vai levar, nas malinhas que você vai levar. Então, é disso que se trata, entendeu? É, 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 é disso que ele quis falar. Quais são os valores se você colocar aqui, eles vão com você com um o espiritual. Dinheiro, vai? O ouro que você juntou, vai? Bitcoin, vai? O que, o que vai contigo? Inclusive, valores, não, não falando de valores verdade, não coisas negativas, não coisas boas. É disso que ele quis falar. Tá?
1: Ricardo,
0: só uma ideia, fazer um faco com um perguntas de pessoas só, de uma pessoa só. Sério? Chega a hora que vai ser um saco, não? A pessoa só vai só o que então. tal. Mas raramente respondido, o que acha da ideia? Vamos pensar. Vamos pensar. E aí, Patrick, tudo bom? Vamos pensar sobre isso, né? Porque seria assim, porra, um dia para uma pessoa. Sei lá, até porque. <risos> tá ali, meus travesseiros ali, ó. Tá... Pergunta, qual cama que eu dormi? Nesta ou nessa? Não vá por causa de que uma da tá mais bagunçada que a outra. E não pense que nessa que está minha mala aqui, que não foi que eu dormi também. Tem duas, eu deixei uma para o você dorme lá, ou de cá, e outra para mim. <risos> Pergunta séria, Espera aí. Essas perguntinhas, espera aí. A galera só está vendo alguma coisa da Umbanda hoje. Você foi falar da Umbanda aqui e lascou de vez. rapaz. A ou oh, pergunta por. É, eu, eu era evangélica, agora estou estudando a espiritualidade, que legal. Estava na praia e minha esposa falou para ir visitar o terreiro. Aí, de repente, senti um toque forte no estômago e o coração acelerou. Sim, você sentiu as energias da coisa, tá? está conectado a é isso. Você sabia que tem gente que passa anos falando que não é médium? Eu não sou médium, não sou médium, não sou médium. Eu conheci, inclusive, no centro espírita e tal. Ah, sou médio não, eu sou médio não. Aí vai, tá há 10, 20 anos sendo espírita. O dia que pisa no centro de um bando aí, qual É, velho. Tem, tem lugares, velho, que a gente é sintonizado com aquela energia lá, velho. Tá esperando o seu início, tem que ser lá. Você tem que pesquisar, abrir os horizontes, né? Vai lá, meu pai, vai lá ver como é que é, você, tá, você vai sentir aquele negócio, você vê se tá lá. É? Tinha uma, 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 uma pessoa que eu conhecia, que ela era bem difícil, assim, bem difícil. Aí ela, ela, é, foi, levei o centro espírita, ela não tinha nenhuma religião, ela não acredita em nada, não sei o quê. Ele vem no centro de espírita, aí ela começou a falar alto. Falei, rapaz, quando eu vi, cadê? a pessoa tá lá fora. Falei, o que foi, rapaz? A mandou cala a boca lá dentro. Não, rapaz, você tá falando alto. Não pode falar alto. Ela não entrou, mas não é mais nesse lugar que mandou cala a boca. Eu falei, tá bom, espera aqui, então eu vou terminar o um negócio ali e já volto Aí terminei, peguei a pessoa e então. tal. Aí eu falei, vamos ali. Aí eu chamei outro dia, aí eu levei no centro de Umbanda. Falei, Oxi... Tava sentado ali... Eu estou aqui do lado, né? Estou vendo a pessoa começar a bater o pé bem rápido, assim. Eu, olhei assim, né? Pá. Bateu o pé bem rápido, baixou a cabeça, assim, que apertou, começou a apertar as mãos, assim. Daqui a pouco, meu velho, quando eu vi aquele negócio, só passei para trás, assim, eu falei, shi. ali mesmo desceu. Ali dentro, não sei de um banda, foi ali que foi, velho não tem, tem, não duvido, você precisa pesquisar isso, você já foi lá, já sentou, no, aliás, às vezes não é só no banda não, você já foi no centro de Condoblé assistir uma roda, porque já fui lá na, lá na Bahia, eu andava direto lá, já foi no Candomblé? Em? Já conversou com o Eremo, meu pai, minha tia aí, sentado, ali você sente, eu vou todo lado, né? Deixa eu pegar aqui. Pega aqui. Amiga, vocês sente necessidade de fazer uma proteção em quarto de hotel? Ó. É uma mistura de coisas, tá? Eu aprendi duas coisas diferentes. Primeiro, é lógico que eu sinto necessidade de proteção. Ao mesmo tempo, eu também preciso estar no ambiente sem parecer arrogante. Por exemplo, velho, é, é a compreensão de onde eu estou. Você vai para um pra dentro do mar, sem isso Aí você fala, ah, não, vou fazer de tudo para não parecer que eu tô dentro do mar. Sei lá, vou pegar uma boia. Você está dentro do mar, velho. Então, eu também me permito estar no ambiente. Então, às vezes, a tentativa de limpar é importante, principalmente quando eu estou aqui no patinho, eu tento fazer, mas quando eu saio lá fora, eu não posso ser um agressor. tá? Eu não posso ser um agressor, não pode existir para mim um retorno, de eu, eu não posso ser, ser arrogante a ponto de não entender o ambiente que estou, se não acabo criando um disparate, uma diferença muito grande, magnética, e aí sim eu vou ser mais fortemente assediado por causa dessa diferença, e também você vai, vai parecer um pouco mais, eu, eu, não vou, eu não posso destoar muito do ambiente onde eu estou por exemplo, eu vou dirigir, eu não posso ficar ali ó oh, meu Deus do céu, não, não. Entra, entra no negócio permite estar para então também é isso, ah, ah, por exemplo, eu deitei aqui, na hora que eu deitei, eu estava eu cansado, obviamente que eu, eu, eu não quis ficar a leitura de quarto, então eu esqueci e tal, mas na hora que eu voltei, corpo, que eu despeitei, que eu sabia nem onde eu estava, eu me lembro de uma coisinha que eu estava fazendo, mas eu deitei se mexer em energia, não, de propósito, eu me permitir estar aqui, então vamos nos permitir, como falar o Santos, eu me permitir estar, aí eu senti aquela variaçãozinha normal, que eu volto já, mas dou um reset ali, né, eu saí da estrada, volto meio que no, entre as, no meu estado normal de percepção. Aí, o que, que eu fiz? Eu já fiz um processo de pensamento positivo, entrei na minha mas sem agressão. Eu não fiz nenhum trabalho energético para não agredir o ambiente. O máximo que eu, inclusive, quando eu faço esse faca, eu sinto uma certa modificação de ambiente bem forte e sinto alguns ataques, uma setinha na minha direção. O que é perfeitamente normal. Tá? Mas aí, cada vez que acontece, eu meio que brinco com essa coisa dentro do meu interior e passa a não agredir. Eu aprendi a fazer isso fora do corpo também. Quando eu saio do corpo, eu estou num ambiente com espíritos surtados no umbral. Aí eu não posso, por exemplo, chegar lá e falar não, eu sou um ser de luz, eu sou um ser... ser não! Eu estou naquele ambiente, eu preciso estar ali. Então, a arte de não chamar atenção, ela é boa. Infelizmente, para gravar a faca chama atenção. A arte de não chamar atenção, ela é estratégia. Como eu falei, aquela coisa você vai andar na rua, você tira o relógio e tal, você não chama atenção. A minha ainda... Você faz tudo para não chamar a atenção. Então, parte do processo também é essa. Eu, por exemplo, trouxe até algumas coisinhas aqui um, para um, poder, se eu quiser, colocar na cama tal, mas não vou fazer. Vou deixar o mais calmo possível. Hoje, na hora de deitar, vou mexer um pouquinho de energia comigo, sozinho, até para dar uma verificada se eu puder sair do corpo aqui para dar uma olhada no hotel, na cidade, ver se eu vejo alguma coisa aqui na cidade, se eu consigo sair na cidade aqui, ver se ou eu, eu, eu tentar se eu ver se eu chego até perto de São Francisco ali, não sei, eu vou tentar. Se eu vou conseguir, eu não sei. Então, por isso que eu, 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 eu tenho esse equilíbrio de, de, de não me distoar. Eu aprendi isso também tocando, era música. Eu só andava nos buracos tocando da cidade. Toquei muito aqui em Paulo Afonso, dizer, quando eu vim para aqui, há né, muitos anos atrás. Vim fui para cá. Eu, eu passei ali em cima do São Francisco já naquela tem um tinha um negocinho vermelhinho que era tipo um um bondizinho, sei lá que, é, que eu que passava de um lado para o outro eu passei ali tá então eu, eu tenho esse lado então lógico que eu sinto as energias do ambiente mas eu vou fazer o quê se é aqui que eu tô você acha que eu tenho poder para limpar o hotel inteiro acho que eu tenho poder para não tenho o um máximo que eu faço assim entre vibração positiva a, a ajuda invisível sobre as coisas que, que eu não estou conseguindo ver e tento me manter bem. É assim que eu estou tentando fazer, me manter motivado, tô me manter bem. Não deixo cair na vibração, porque isso é muito importante do que mexer as energias. As pessoas acham, às vezes, queria se fatizar isso, que chegar em casa é limpar as energias, ter um móvel e depois, enfim, ficar pensando besteira lá dentro. Cara, você quer saber o que é pensar besteira? Desânimo. Ou. Pensamentos de roda sobre uma coisa que você não está. Você precisa estar o tempo inteiro vendo uma coisa que você se sinta motivado. Isso foi é positivo. tá? Poxa, isso aqui tal. Tá... Você precisa sentir motivação para o que você vai fazer. Pensem no trabalho em cima do seu desânimo, sempre eu vou tentar tirar você do desânimo, então, por exemplo, eu, eu puxo, eu, eu, eu crio um monte de coisinhas, às vezes eu me animo com questões tecnológicas, eu vou fazer isso aqui e tal, às vezes eu me animo com, com coisas mais bobas possível. uma pessoa que eu vou falar alguma coisa, eu me, me animo, eu falo, então eu tento o tempo inteiro me animar, então isso faz com que eu fique numa faixa de pelo menos não permitir com que espíritos consigam transmitir coisas pela minha mente, que é o que eles vão fazer, Porque, como eu estou energeticamente sutil, eles não acessam energeticamente mas tem, então, pelo sentido mental. Aí o mental não adianta nada. Você bota cristal em casa, bota não sei o quê, mas permite a entrada no pensamento negativo. O pensamento negativo, ele entra em mim. Eu não deixo ele crescer muito. Então, imediatamente, eu porro aquele negócio. Eu comecei a sentir aquela coisa, assim eu falei, não, ele que... já foca logo no político porque ele já sei como funciona o negócio. Cara, pega você, aí, tá? Você vai fazer, vai tomar passe. Vai... Ninguém falar isso pra você, não. Viu? Isso aqui, não. O pessoal fala, não, bote não sei o quê, não sei o quê, que vai dar certo. Não vai dar certo, se você não ouvir isso aqui que eu estou lhe falando. Você vai, fazendo, vai aliviar o ambiente da casa. Você fez tudo. Está limpo, limpo, tomou passe, tomou banho de folha, está fofinho. A sua mente tem proteção? O Espírito não está acessando a sua casa e nem as suas energias, mas a sua mente acessa. Ele pega você pelo ponto que ele conhece, que sabe que vai lhe derrubar. A insegurança, a fragilidade, o medo, pensamentos e tal. É ali que você tem que se ligar. Aí, nesse pensamento, o pensamento de, 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 de culpa, de vergonha, de peso, é aí que você tem que estar o tempo trabalhando. Porque ele vai lhe acessar por aí. E aí? Ah, e aí você baixa a frequência, que você começou a pensar, baixou, daqui a pouco você está energeticamente acessível. Aí lascou isso. Aí é aí quem entrou a sério então o processo é defesa energética você consegue fazer, ainda mais com ajuda externa mas mental tá, só depende de você, e lembre-se mesmo com o pensamento positivo o grito negativo sempre é ouvido hein? você tá aqui positivo, meu berro não sei o que, fulano não vale nada tome cuidado já botando problema na sua vida rapaz, você sabe que a maioria dos casais se separam por questões de desequilíbrio de assédio assédio, velho Ciúme, fuja disso, como o diabo foge da coisa. Eles botam a miséria na cabeça da gente. A pessoa nem percebe. Nem percebe. Acha que o pensamento é dela. Porque ele vai exatamente naquilo que você tem de dificuldade, você aceita a sugestão. Você ouve, velho. Quando você vê, você está intensificado sobre uma coisa, com potencialização já mental, já baixando a sintonia de sistema energético, assimilação feita. Você está controlado pelo Espírito. Está aqui. Eu não sou eu que digo isso, não. Quem fala isso aqui é Allan Kardec. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações. A esse respeito, perguntou o Kardec, falou os Espíritos aqui. Sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso não tira de você a responsabilidade sobre a ação. Lembrando que ele usou a sua sua fragilidade, mas dominou e potencializou ela. Um vício que você tem? Oxe, meu pai, você não tem ideia do poder do Espírito mandando você fumar e beber, você não tem a menor ideia. Aliás, é difícil entender tamanho poder que eles têm sobre você. É um negócio assim visceral, por isso que é preciso de uma força muito grande, mental, para não cair nos processos que da, da, da... estão aí. Então, o um trabalho é uma luta, tá? a luta mental ela é constante. O tempo inteiro, quando não é uma vibração externa, é a vibração magnética é da cidade que você está. Violência, tal, gente que está... Você quer é outra coisa que é certa, que funciona sério? Nervosismo e constante irritação. São vários indícios de assédio. Irritação é um deles. Se você é uma pessoa que se irrita muito fácil, você tem que dar uma olhada nisso. Porque mesmo que você não tenha o obsessor perto de você, ele vai conseguir acessar por aí o tá? espírito. E processar um negócio aí tão forte. Se a gente soubesse, velho, a quantidade de artimanha. Mãe... A gente, vê se está se passando a pergunta da Priscila. A gente está passando por tanta proteção aqui, às vezes. Você nem imagina a quantidade de. Coisas que os mentores fazem nos bastidores para gente. E a gente não vê. Deixa eu ver aqui. Rafael Negrão, tudo bom, irmão? Até que a Projetiva 5 sairá somente após a minha ida aos Estados Unidos, tá? Que eu vou lá no Instituto Monro, eu vou ver o M5, eu vou fazer umas pesquisas lá. E após isso, eu vou com certeza voltar virado no molde de Coenha incentivado. o negócio, tá? um abraço é para você. Vai ser em outubro, tá? bom bom eu vou ficar por aqui tá é, vou ficar por aqui vou deitar aqui ficar assistindo besteira vou assistir chaves algum anime e é, pau qualquer coisa que eu fico super bem ali pensando em nada assim tá depois é essas coisas que eu, assisto, quando eu quero relaxar assim e a gente se fala aí tá Estou aqui em Paulo Afonso, que a cidade é linda, tá? Já é muito legal. Ela divide, o São Francisco de Alagoas com Pernambuco. E é um lugar gostoso para visitar, tem um dia boa aqui na cidade. Tá? Um abraço para vocês. Nos vemos amanhã nos stories aí, nos shorts que eu vou fazendo durante o processo. Amanhã, se sair, eu mando uma mensagenzinha. E se tiver algum relato, eu também mando, tá? Um abraço para vocês. Nos vemos por aí. Amanhã, quando, onde eu parar, se tiver, eu vou tentar gravar, tá? F.O.I. Fui. fui.